coração, então. De coração. Tá começando sem maldade. Aqui, sem maldade. Começar assim as piadas pra mostrar um não. sério, tipo... Porque você sabe que o respeito de verdade não, não pode ter piada, não, né? Não, mas tipo assim, você tá ligado que se, se a gente for... Acho que tá pegando muito de longe. É melhor falar mais perto assim. Mas porque senão a gente vai acabar falando no alto e tal. Então... então, é que é foda, porque aqui fora... Tá muito mais frio e gostoso, né? Só que após que o vento deve estar tá aparecendo ali. Mas é, é assim que é, cara. Eu prefiro com esses sons... A grava ali dentro tá muito calor, né? Nessa época do ano, então, assim... Não, é até melhor porque eu gosto de quando tem esses sons de fundo, sabe? Ó, pra começar com respeito, eu sou Eric Siqueira. Eu sou José Augusto. E esse é o paradoxo concreto aí pra vocês, voltando com um crossover temporal, né? Hum. Tipo, é pra quem assistiu é. One Piece, a fala, gente, só pra quem assistiu One Piece... Né? É, tem um tem um hiato, tem aquela, aquela, aquela época saga do arquipélago Samboário, que o é Luke aparece dois. depois o Marine Ford aparece ah, com uma tatuagem falando É, alguma coisa, dois days, anos, two years, isso. troca três anos por dois, é três dias por dois anos E foi isso, eu e o Zé trocamos uma semana por um ano Porque agora a gente tá voltando pra gravar de novo, por problemas de vida eu não, A gente não pode Sim, gravar. a vida é um problema é até ruim, né? Porque olha, olha o tanto de coisa que a gente tem. O ruim de gravar longe, é de gravar depois de muito tempo, as pessoas até acham que é legal, né, Zé? Mas não é gostoso, porque a gente tem que fazer toda uma explicação alegórica. É, eu, eu Na verdade, que, eu queria que eles que se fudessem, quem tá ouvindo. Porque quem quer ouvir, ouve, ouve foda-se. É. Mas pra mostrar que a gente é ser humano e que a gente respeita o coração de cada um, e talvez seja isso o nosso assunto de hoje, é, a gente tenta explicar, né? Pra não parecer tão é, cuzão é, e hipnotizar é. a atenção de cada um. Porque quando a gente explica com jeitinho, Todo mundo quer ouvir. Ainda mais se for no ouvido, falando, Será que... sussurrando. Será que você é responsável por aquele que você cativa? Só se ele estiver consentindo. Porque senão é estúpido. Ah, <risos> se, você for... <risos> se você for responsável por quem você cativa, você faz com quem você cativa o que você quiser. Porque responsabilidade, de certo modo, é isso. Você fazer o que você bem entende então, por tá pensamento ligado... responsável. Você está ligado que eu odeio essa frase, né? Do pequeno príncipe e tudo mais. Cara. Qual? Essa do ai, você é eternamente responsável por aquele que você cativa. Tipo assim, pra mim essa frase você é Você sempre quis ler Pequeno Príncipe? Eu, Só que eu parece que isso. tem que ler a edição correta, senão você não vai gostar tanto com as pessoas. É, eu nunca... Eu fiz uma edição lá que eu achei muito intelectual. Falei, ah, vai se fuder, mano. O bagulho sim. é mó época que vem falar com, vem com intelectualidade. Uhum. Sancho Panza, por exemplo, lá, do Don Quixote. A introdução é super intelectual e porra do caralho. Mas o texto literário, o literário assim, é lindo. Por exemplo, se você pegar Mário Quintana, o cara, tipo... Ele faz uma aposta de que a filosofia não é importante pra ele. Tipo, eu sei o que é filosofia, mas eu não ligo pra isso. Eu gosto de fazer as pessoas pensar do que pensar por elas. Mas aí eu falo, fazer as pessoas pensar não é pensar por elas? Porque quando você faz alguém pensar, você assume que há um pensamento que ela vai acessar junto contigo. Não, mas daí a gente vai entrar no problema do ensino também, né? Porque, tipo assim... É que nem quando você vai, sei lá, ensinar arte pra criança, sabe? Tipo assim, como que você vai ensinar alguém a ser criativo? A partir do momento que você ensina pra alguém o que é criatividade, você já tá matando um pouco da criatividade nela. A gente pode ensinar o que é criatividade sem tocar no assunto de criatividade. Seria o jeito mais autêntico de ensinar criatividade. Por exemplo, o corpo docente tem um plano. Esse plano não pode ser revelado ao corpo discente. Mas... Tem que ter pelo menos um aspecto. Por exemplo, é... o gabarito de uma prova não pode ser dado pro corpo de sede. 
Mas, ó, aí, na educação aí de hoje. Mas é um exemplo do que seria, do que deveria ter escondido então, na. Mas aí eu já entro em outra questão que até toca mais a nós e sobre o ensino da filosofia, porque justamente tem uma questão que eu fico numa dualidade acadêmica, que é o de ensinar filosofia ou de ensinar a filosofar. Ó, tem, tem, teve um psicólogo, professor de filosofia, inclusive, esqueci o nome dele. É, ele criou um método de ensino e falou que a nossa memória consegue gravar até sete dígitos, né? Olha, olha o que o Hobbes fala na introdução do livro dele, do Libertão. O Hobbes, ele é foda. Já, pra, já que os caras querem ser autoritários, eu vou usar a autoridade do Hobbes. O cara fala bem assim, é, aqueles que não conseguem provar provarem ser sábios, note, ele não falou aqueles que não são sábios, tipo, aqueles que não conseguem provar, porque todos são sábios. Ele fala, aqueles que não conseguem provar, admitem o que lê, leram dos homens a modo ou a fim de demonstrarem uma sabedoria. Por exemplo, as pessoas há um ditado de que as pessoas leem muito livro ou leem os homens, mas o ditado verdadeiro é de que eles devem ler eles mesmos, porque o conheça-te a ti mesmo é um método de você ir contra qualquer corrupção do mundo. É isso que favorece com que nasça um legislador no meio de uma favela. É isso que faz... Óbvio que a meritocracia atrapalha o desenvolvimento desses, desses espíritos, mas... Esses indivíduos que são capazes e têm uma habilidade nativa, eles nascem em qualquer local, tá ligado? Então, então você está dizendo que às vezes o indivíduo ele fica preso a um formalismo e ele não consegue atingir o seu pleno potencial? Eu acho que consegue sim, só que muitos que não conseguem são aqueles que caem no formalismo. O formalismo manda você ser de um jeito. Mas você não precisa ser. Então, mas às vezes... Por exemplo, pensamento... na... muita gente prefere abandonar os sonhos para seguir uma carreira distante do seu sonho. Você sabe que o meu sonho era ser astrofísico. Estudei muito tempo para isso. Foram cinco longos anos. Mas eu não fui. Não é por isso que eu desisti, mas é por isso que eu não, não, vou... talvez... não fico mais frustrado mas, mas ou vibrado talvez... em ir para uma academia. Mas talvez, até porque sonhos apenas refletem o seu estado atual de pensamento, porque sonhos são algo líquido, sabe? Você não vai ter os mesmos sonhos para sempre. É, são a imaginação, é uma memorização no sono, né? É, não, porque a imaginação ativa mesmo não é um sonho, não, eu tô, né? eu tô falando de sonho, tipo assim, de sonhar, sabe? De almejar sim, alguma sim, coisa, de planejar. desejar. É, tipo, de você projetar um futuro, né? Sim, sim. Óbvio que o projeto do futuro que eu tô falando não é aquele planejamento financeiro ou investimento de carreira. Tô falando de, a gente tá falando de um plano de espiritual, digamos assim. Porque pensa comigo, eu querer algo além do que isso vai me dar materialmente, é eu querer algo pelo que ele vai me dar vitalmente. Mas não por saúde carnal, mas sim por saúde... Espiritual. É, porque é uma saúde onde o que eu quero é mais uma necessidade de não me frustrar. E não uma necessidade de me manter frustrado naquilo que eu bem sei que não é o meu lugar. Porque tem muita gente que assume, eu não, não, não tô falando que as pessoas estão erradas, tá ligado? Mas se elas querem aceitar o problema disso, beleza. Mas tem muita gente que não sabe o problema. E o meu objetivo sempre foi identificar o objetivo das pessoas distante do objetivo da realidade. Então, mas é, aí eu acho que a gente entra num dilema, porque a gente prega muito uma... Vamos dizer assim, você tem por um lado o, o campo social que vai pregar a objetividade, e por outro lado um campo que vai pegar a subjetividade. Ao mesmo tempo que é requerido de você de ser objetivo, de, ser, de ter foco e de ser assertivo nas coisas, também é cobrado de você que você seja subjetivo, que você conheça a si mesmo e que você tenha pleno 
pleno conhecimento de onde você está inserido e tudo mais. Aí a gente volta naquela primeira problemática do ensino, sabe? Até que ponto o ensino nos forma a fazer isso e não nos forma a ser capaz de lidar com isso, sabe? Olha, óbvio que eu concordo com isso, né? Uhum. Até porque você percebe que, um ex há exemplo disso, perceba que a gente não discute mais tão fácil como antigamente. De certo modo, a gente respeita mais a opinião do outro. O que aconteceu? Será que perdeu a graça a brigar? Ou eu, ficou eu mais ou ficou mais importante saber? Não, porque... porque se você quiser, eu posso evocar aqui o Zé Treteiro, que ele vai brigar de boa. Mas você sabe que, no fundo, isso não te adquire tanta mas, sabedoria. Mas aí, mas porque eu... a sabedoria, sei lá, parece que ela tá no, no respeito. Mas porque... eu, acho, eu acho que é um outro problema. Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que o problema... Não, eu não tô falando do problema, porque ainda não cheguei ainda. Tá. Eu concordo com você, eu vou não, chegar mas eu lá. Não, acho que o problema é que a gente superestima o diálogo, sabe? Não, eu a não gente... subestimo o diálogo, não, mas eu não subestimo, subestimo. A gente eu superestima. Eu a superestimo o gente... que há dentro dele, que é a dialética, a retórica, a lógica. Por exemplo, dialética para os gregos não significa apenas o um embate histórico do, da, dos bens materiais, tá ligado? Porque a história consiste em ter um enredo de narrativa, né? Cheio de personagens, com enfoques em outras histórias, caso alguém queira saber sobre os personagens. E aí vai. História, que o Hegel fala, é apenas um fenômeno do tempo. Ele tem razão, em certo aspecto. Mas os hegelianos acabam mudando, é igual o marxista. Ele não entende Marx. Não que ele não ofendeu os marxistas, mas eles não entendem. Não, ele é não que... entende Marx, muito marxista não entende Marx. E aí fica lá, porra, é sério que o Marx assumiu que o comunismo científico dele dava errado? Ele assumiu na introdução de 92, eu acho. Não, ah, não eu acho que dá de 82 mesmo. Ele assume que deu errado por causa da Comuna de Paris e diz, olha, deu errado, mas é isso aí, velho. É... Pô, se vocês ignorarem a segunda parte do meu livro, vocês até conseguem identificar alguma coisa na sua história que possa ajudar a revolução. Aí ele deu um passo atrás. Ele voltou só a ideia dele original. Ele não continuou a ideia revolucionária. O Marx, ele desistiu da ideia revolucionária depois que ele percebeu o erro da, da revolução que ele propunha, tá ligado? Então, mas é, o que eu ia falar é que... Eu demorei pra perceber isso. Aí... O que eu ia falar é que às vezes a gente superestimar o diálogo a ponto de que, ah não, o diálogo é importante, a gente vai convencer as pessoas, a gente vai conseguir ensinar as pessoas através desse modo, vamos dizer assim, dialético, sabe? O embate das ideias vai gerar algo novo, que esse novo vai ser o progresso. Querendo ou não, a noção de diálogo que a gente tem é uma noção positivista, sabe? E, não, não eu e você. Não, mas eu não, digo, não eu, eu e você. Digo, sim. Mas a honestidade e humildade do Zé. Mas o equilíbrio tá no nosso senso de humildade, tá ligado? Hum. A gente sabe quando tá sendo babaca e por isso tá todo dia se policiando. Não, eu não quero ser babaca, eu não quero. Tô sendo? Tô, mas eu sei que eu não vou ser. Um dia eu não vou ser. Não é igual um drogado viciado em crack que usa crack. Porque a gente não tá usando a nossa arrogância de propósito. Muitas vezes a gente tá percebendo a gente usando ela. Já para, porra, percebi agora. Mas... Será que as ideias viciam mais do que o crack? Eu acho que não as ideias, os, os preconceitos. Porque os preconceitos são ideias negativas. Só que a gente sabe pelos sofistas que as ideias negativas afirmam todas as ideias. Porque a negação afirma a posição. Então, então, mas deixa... A posição da presença é do que não falta. Por exemplo, se eu digo de algo que falta, eu acuso algo que tem. A falta já dessa falta. Então, se eu digo que existe, então eu digo que não existe. 
Então, e quando eu digo deixa... que não existe, eu digo que existe. Antes e aí os sofistas ganham dos filósofos e agora antes da, gente, antes da gente entrar no Platão... Mas é igual na escola, o primeiro dia de aula meu nem tinha dado aula. Não, mas eu e já tava todo mundo, então, e aí professor, e aí professor? <risos> tipo, como se, cara, você descobriu o segredo do universo. Não, mas é normal. Você é o professor. Mas é normal, naquele momento as relações sociais que se dão numa, cla numa classe são que falsas, é uma instituição... São falsas, instituição, são falsas, não. São falsas, não, mas é que são tá. São falsas. Sim, são falsas, mas só que você tem que acreditar pra aquilo que dá certo, são uma instituição falsas. disciplinar. É uma instituição disciplinar, eu vou, eu vou afastar, aí ó, é bom eu estar com o celular, porque quando o Eric começa a falar besteira, agora eu vou afastar o microfone dele. Aí ele edita como sempre, né? Nossa, eu fui humilhado, nossa, e eu nem dei a reviravolta que o Temer deu, mano. Cara, porque a gente não esquece, né? Lembra o episódio que a gente falou do Temer? Que ele deu aquela, eu tenho até episódio, eu ah, ouço esses dias. Cara, mas o que a gente falou que falou, tá eu falei, né? Tá Foda-se, vai, foda-se, foi uma referência. Vai ser, vai ser histórico. Olha, foi histórico, já tá lá. Quem, quem conhece o podcast do Paradoxo tá lá. Aí ele fala assim, viu, isso aqui... Não acredito que a Dilma fez isso comigo. Ela me ignora, ela não pensa nas minhas decisões, ela não admite o que eu falo. Olha, a Dilma, ela tá me ofendendo, eu não acredito que ela tá fazendo isso. Olha, eu me sinto humilhado. E ela vai sofrer por isso. Aí acabou. Barra, barra L e Temer. Não, não, não. Ele e aí deu, ela foi pitimada. Ele, né? ele, deu um ele deu um famoso... Ou oh, dá uma fortalecida aí com os parceiros, mano. Pô, pior que o Temer foi foda. Ele falou que ia, que ia fuder ela bem escondido e fudeu. Não, mas aí... Querendo ou não, que... querendo ou não, é que ele representava o desejo da... Entre aspas, abre aspas, maioria, fecha aspas, que é uma classe impera, imperadora, mas a maioria não é diferente da minoria, é isso que eu quero dizer. Tipo, a classe dos empresários que querem água não significa que é diferente da classe dos empresários que querem café. No entanto, a classe dos empresários que querem café produzem o café. A classe dos empresários que, que querem água produzem água. Só que para ter o café, você precisa de água e café para tomar o café. Então ocorre uma conciliação entre os dois em que podemos, a maioria vai ganhar. Podemos dizer. A política a do café com leite, por vamos, exemplo. Vamos, podemos dizer que a política do café é uma forma de dialética? Com certeza. <risos> mas uma dialética meio promíscua. Porque o Estado brasileiro tem quantos. Quantos estados federais? 27, se não me engano. E quantos que tinham na política do café com leite? Três. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Às vezes, Espírito Santo. Mas mais pelo corpo. Mas nunca teve um presidente do Espírito Santo. Nunca. E assim, você acha que isso tá, é justo? O Estado Democrático Brasileiro mudou por causa disso. Tipo, mas na época já tinha a República Federativa do Brasil. Que já era falso. Uma federação admite diversos... É, presidente, né, mano? Mas, não, enfim, mas foda-se. Vamos voltar problema. ao nosso assunto lá que tava então, gostoso, então, tava mas legal. Ó, mas ó, esse, esse, esse eu acho que é o problema, sabe? Tipo assim, é, a gente aceita várias coisas que, por exemplo, você falou aí, é falso. Eu acho que além da questão do, do é professor. Falso, não, é tanto a questão do professor, tanto a questão do Estado, tanto a questão da federação, tudo isso é falso. Porém, a gente internaliza isso no jogo social, sabe? As é, a gente aceita coexistir. Para né? utilizar o termo de Foucault e de Deleuze, né? As instituições disciplinares, ou ainda de Guidebor, a sociedade do controle, né? Que estabelece todos esses conceitos que eles dão como natural, porém são conceitos criados, são conceitos inventados. É, mas há uma diferença, Zé. 
a uma instituição social indisciplinária, que são redes de comércio, supermercado e uma caralhada de coisa que são os mais importantes da sociedade. Não, mas isso... Agora, as instituições disciplinares são cursinhos, escola, que é muito grande a escola, oh, universidades, esse... vamos, cursos técnicos... Vamos colocar aqui os principais exemplos de instituições disciplinares que Empresas. A gente tem, que a gente tem são empresas, né? escolas... É, hospitais, exército e também a própria família. Família também é uma instituição disciplinar. Não, eu... não, não do jeito social, porque a disciplina familiar é muito superior à disciplina social, porque a disciplina familiar mexe dos assuntos do coração. Então as pessoas aprendem as coisas, a é lidar uma com as outras, determinar. Pra você não, não, não fazer o fugir, que eu vou esquecer essa porra, sabe? Okay. Ó, pra as pessoas eu... se comunicarem, elas precisam entender o que uma outra fala. Na sociedade, o entendimento é um respeito disciplinar. Tipo, em outras palavras, é um respeito educativo. Agora, na família, há um respeito meio que natural. Há um respeito domiciliar, que não dá pra entender na sociedade. Porque as pessoas não se respeitam em domicílio. As pessoas se respeitam em ambientes interativos. Eu acho que não há tanta diferença assim da família. Ah, sim, porque quando mora outras... um pai, não é a mesma coisa que morreu um professor de escola, que o aluno gosta tanto. Que ali há uma. há uma. há um respeito. Há um respeito do aluno ao professor. Não é o mesmo que do filho com o pai. Ou às vezes com um cara que mora numa casa e não é o chefe familiar, que existe uma então, hierarquia dentro então, da Então, mas até aí existem várias instituições de. A gente tá falando muito de instituições, né? Vamos mas falar da várias, principal. O Estado várias, é a primeira. Então, é a primeira não, mas, mas diga assim, há várias instituições, tanto de comunicação que vivem martelando nas nossas cabeças de que a ah, família é algo importante, ah, agora a gente tá no fim de ano, né? Ah, esse fim de ano, vamos dar valor à família. Não, mas isso tá errado, isso tá errado. Então, é, isso é, é culpa da sociedade. É justamente essa romantização da família, mas sabe? Mas é culpa da sociedade, não é culpa da família. Não, mas a família, a família é um conceito social. Não! Então quer dizer que surgiu a sociedade antes da família? Claro. Ah, então primeiro surgiu indivíduos diferentes, tipo, primeiro nasceu um, um filho que na verdade não tem nada a ver com o pai, depois ele vira filho. A, Com que idade, a questão, então, filho, a questão filho, de filho. paternidade, a questão de paternidade não é uma questão única social, Sim, porque existem, não, mas existem não tô sociedades de sociedade, diferentes. Estou falando de família. Existem sociedades diferentes que, por exemplo, o, a criança não tem pai. A, há uma a, diferença a, a aldeia é, entre cultura, é, sociedade e família. Hum. A cultura é superior à sociedade. Então tá. Uma cultura mas, mas não, que, não precisa onde, de empregos. Uma cultura que a família, precisa de produção. Onde que a família se desloca disso? A cultura não, a família não tem um sistema administrativo, econômico tão formal quanto o Estado porque não é na forma que se caracteriza uma família, mas no sentimento na sensação, cada família demonstra sentir alguma coisa porque elas escolhem o que elas querem por exemplo, tem gente que faz algo errado mas não é porque é errado que ela não quer fazer que ela não faria, é porque se ela não gostasse, ela não faria então tem pessoa, então o princípio da saúde, por exemplo, ou da educação mental, e enfim foda-se, chega numa escola e o professor fala ah, mas a educação vem de casa, tem muita família que escolhe não educar não significa que ela é responsável pelo filho ter problema. Significa que ela quis deixar o filho sofrer as consequências da sorte. Tem muita gente que tem caráter de conseguir superar os erros desde pequeno. Tem gente que não. Tem gente que precisa da educação dos pais e da mãe. Só que você vai obrigar os pais a educarem do jeito certo? Aí não é um papel social. Isso não é, pa isso não é papel familiar. Isso é papel social. 
porque aí você unifica uma maneira de educar e transforma essa maneira como maneira natural. Enquanto que a liberdade dos nossos corações, que aí vem o que eu perguntei para você no começo, é diferente da prisão do Estado, porque o Estado prende nossas mentes em pensamentos formais e transforma um professor mais sábio que um aluno. O, o Eric, ele, ele tá... Ele, ele tá... Não, mas, tipo, você vai você tá, você tá ouvindo isso? Tá ouvindo essa barbaridade? Não, eu tô... Não, o que eu, eu digo, digo, terminei, o que eu digo é que, tipo assim, cara, a partir do momento que você tem uma família, você já, por exemplo, a gente tem internalizado certos conceitos que são impossíveis da gente dissociar. Não importa. Quais? A gente, a gente é brasileiro, a gente é brasileiro, a gente já nasce baseado numa cultura, a gente já nasce... Não, a gente nasce no espaço dela. Sim. Mas a gente está sendo influenciado por isso. Não, tanto só sabe quando a gente adquire consciência, mano. Por exemplo, você... eu acho que a educação não é o jeito que você vai se comportar. É coisa básica, é você não xingar o outro, é você não querer passar é o básico, todo mundo tem que ter, uhum. tá ligado? E todo pai, você ensina, não é aí. Então, mas isso é uma descoberta da não é uma descoberta da família. As famílias, as famílias se uniram no princípio social, no princípio cultural. E com isso, com, uma, com as formas de utensílios e de equipamentos, criaram o um aspecto social. Não quer ir lá dentro? Daí a gente fica sentado com todo mundo? Bom, como vocês podem, como vocês ouviram, né? Até esse momento a gente tava gravando no lado externo da casa, só que daí ficou com muita interferência de fora. Então a gente decidiu entrar e continuar a gravação. Então é, o episódio não acabou ainda e continua daqui, né? Boa sorte. Gente, anteriormente a gente já tava dizendo que sobre os problemas do pensamento e da educação, bababá, bababá. Olha, qual que é o problema da vontade humana? Qual que é aquela condição humana que a Hannah Arendt já dizia? Sabe? Tem gente que faz mal para as outras pessoas porque quer isso e foda-se, tanto faz. Ela sabe que isso é errado e faz. Não adianta a gente chegar e falar, não, peraí, você tem um motivo para isso e você vai mudar, porque isso é bom enquanto acabou. Não significa isso, é, é... Sempre vai ter alguém que vai discordar, mano. Sempre vai ter alguém que vai discordar. A utopia social é que um dia todo mundo vai, vai concordar. Inclusive, eu discordo agora, porque eu acho que essa noção de que, ah, não, o ser humano sabe que está fazendo mal, a pessoa sabe que está fazendo mal e mesmo assim faz, eu acho que é uma análise muito... Assim, eu acho que a gente nunca pode cair no problema de tentar analisar a mente do sujeito em si. Porque se a gente for analisar a mente do sujeito em si, todo mundo é diferente, então a gente vai chegar a várias respostas diferentes, sabe? Porém, você vai ver o que é maldade e o que é bondade. São ambos construtos, sabe? Tipo assim, sempre que você tá comparando alguma coisa de efeito moral, você tá comparando uma coisa a um terceiro, sabe? Então, é, todos, esses, todos esses dispositivos, digamos assim, todos esses dispositivos morais, são algo que a gente tem para simplesmente conseguir regular Sim, a sociedade. O Google deixou isso bem claro. O, o dispositivo do pensamento, entende? Sabe? De a gente pensar sobre o que é certo ou sobre o que é errado, não obriga todo mundo a pensar igual. Mas na sociedade as pessoas fingem que há essa obrigação. E aí todo mundo obriga você a ter um pensamento correto, assim, entre aspas, sobre um fenômeno. Você não é obrigado a ter um pensamento que as pessoas mandam você ter. É? Eu acho que isso daí a gente vai colocar também no problema que a sociedade é controladora até no âmbito do discurso. 
crítica assim, daí a gente vai ver, ah, o que é o discurso desviante? O discurso desviante é todo o negócio que a gente tem do histórico da loucura, sabe? Exato. Se todo mundo desvia o discurso, naturalmente, uhum. então todo mundo seria louco. O louco antes não era um problema na Idade Média, ele falava sozinho na rua assim e nem ligava. Uhum. Hoje eles decidiram internar né? as escolas para Foucault e já são exemplos de internato. Né? Uhum. Interna a sociedade e demonstram habitar uma cópia autêntica do que vai ser a sociedade do futuro. Só que uma escola nunca prevê a sociedade do futuro. A escola que a gente tem hoje não prevê. Então, não, porque... Infelizmente, não prevê para o Estado, porque o Estado finge que prevê. Porque Sim, aí... a realidade do futuro para eles é novos funcionários. Aí é aquela... É a realidade social, novos funcionários. Sim, sim, mas aí é porque a gente vê um grande, um grande vamos dizer assim, investimento, eu estou fazendo a palavra investimento aqui entre aspas, investimento do governo em querer ah, reavibilizar a escola, sabe? Mas só que a escola, na noção que a gente tem, já é algo criado na... Tipo assim, uma escola a gente tem hoje é uma escola meio que... É, a gente não pode nem se dizer da Idade Média, mas sim, é, muito dos costumes que a gente tem dentro da sala de, de aula hoje... As formalidades são, na idade, são reais. Assim, as formalidades são reais, porque elas admitem um antigo entendimento real sobre as coisas. Porém, é, tipo assim, a gente pega muito mais... Porque na Idade Média não existia simplesmente escolas, né? A, a universidade foi criada antes da escola. Uhum. Primeiro existia a universidade para só depois existir a escola. Não tinha uma preocupação em preparar o sujeito... Campesino, sabe? O jeito campesino ele não tinha por que estudar. Me, ainda que a gente fique lendo livros de história e pareça que os grandes sábios tenham tido uma educação aprimorada sobre as coisas. Eles teve, mas não foi na escola. Foi porque eles eram ricos. Sim, sim. É, assim, se você era rico, você simplesmente aprendia em casa a ler e futuramente você podia ir numa universidade que provavelmente era de uma igreja e lá você ia aprender as ciências físicas e as ciências na natureza, né? É, então... ou magia. Hoje a gente tem tecnologia. É. Não, mas... Hoje a gente tem os mecatrônicos. É. <risos> então, e hoje, é, quando você vê né, a escola, hoje em dia a escola que a gente tem é justamente algo, algo da era moderna, sabe? Tipo assim, de, ah, a gente tem que preparar o que... Vamos usar o termo de Foucault, né? Já que a gente está muito Foucaultiano hoje, a gente tem que preparar corpos dóceis e úteis para o corpo social. Para você preparar uma, uma pessoa para a sociedade, não é que essa pessoa tem que ter uma grande vasta de estudos e conhecimentos e coisa assim. Você precisa que ela seja disciplinarizada, sabe? Ela tem que estar dentro dos conformes da sociedade controladora... E isso tá parecendo muito, ai, discurso de esquerda maconheira, mas sim, né? Fazer o quê? Ó, oh, pra ter uma cultura... Vai, continua. Então, mas é que tá, a escola não é uma formadora de conhecimento nem formadora cultural. É apenas uma formadora de mão de obra. Então, tipo assim, a gente... Em outras palavras, se ela forma sua mão de obra, ela admite que a única coisa que ela forma no pensamento são os cumprimentos, as formalidades, sim, sim, por sim. exemplo, respeitar o horário de chegada, respeitar é onde, o horário de saída, é onde eu respeitar queria, o horário de almoço. É onde eu queria chegar. Esse, essa, uh, o investimento do governo em reformular a escola não é uma reformulação radical. Você não está propondo uma diferença, você está propondo medidas paliativas para... Isso se mantém desde a intrústria é, da, da Revolução Industrial. E olha que engraçado, mesmo com isso... A informação está chegando muito rápido para as pessoas. As pessoas conseguem é, adquirir bastante informação. 
Óbvio que não são informações exatas. Para ter informações exatas, ela tem que seguir um plano de carreira daí. Que se tornou muito mais difícil ter uma informação exata. Ah, digamos que um pobre hoje consegue ter uma inteligência na mesma velocidade que um nobre médio. Da idade média, lá. Um nobre da idade média. Conforme os livros que ele adquire na internet, assim. Dá para superar o problema da educação. Então, mas, mas é porque... primeiro deveria ter... Mas isso... Isso até porque, tipo assim, a, a gente conta, vamos dizer assim, Revolução Industrial, é, a, não, a Revolução Industrial não, a gente conta a Era Moderna até a Terceira Revolução Industrial. Depois disso, cara, a gente já não pode considerar, sem considerar o mesmo pensamento que a gente tinha dos modernos, sabe? É por isso Lá que tem a gente já tá no... É por isso no que tem... suburbo da pós-modernidade, é, então, tá Não, mas é por isso que a gente tem, tanto, tem tanta discussão sobre isso, sabe? Tem tanta discussão sobre pós-modernidade, tanta discussão sobre capitalismo tardio... Sobre tanta... a inovação, sobre o que vai acontecer de novo, porque a gente viciou na novidade. Uhum. A gente viciou na novidade. Se você ler autor contemporâneo... É só querer falar sobre novidade. Imagine a Dorne Horkheim, lá no Dialecto do Esclarecimento. Vamos falar só de novidade, 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 novidade. Ah, indústria cultural, ó a novidade, ó, encontrei um erro, ó. E aí vem, Cara, digamos que vem aquele, o... É... Eu posso mandar real? Schopenhauer vem na década de 20? Qual que é o... Não, é o outro que vem, é... Não é o Habermas? Não, Habermas é muito atual. É... Não, mas Habermas... Que, vai com... que é fenô... fenomenólogo. Não é fenomenólogo, mas... Tem o Rousseau? Não, de, depois dele, que ele Ai, é... Ele não, ele é anti-Kant. O Bergson. Ah, esse é Bergson, eu não li, eu não li. Bergson, ele... Vem lá, vai lá. É singularidade, é... Não, simultaneidade e duração. Uma obra dele do caralho. Novidade, 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 tô falando do tempo, do espaço, babá, babá, babá. E aí vem aquela confusão intelectual, mano. Vem uma modernidade é, meio que aplicada, então, posso... comparada ao Descartes. Eu... Você vê o, o Merleau-Ponty, tanto que ele cita um monte de Descartes, Descartes, Kant e Freud. Ele cita só esses caras, tá ligado? E aí há um vício, tá ligado? Parece que há um vício em escrever de maneira intelectual e menos filosófica. E hoje você não encontra mais um autor que escreve filosoficamente como o Descartes escreveu. O último, parece. Parece que o Descartes foi aquele primo de Jesus, qual é o nome lá? O último dos profetas? Ah, o... Acho que era Tiago. Não, não era Tiago. Ah, não lembro, mas... Nossa, que vergonha, Zé. Ah, tem que lembrar, lembra aí, tá, porra. Minha escola dominical não foi, não foi muito podendo. Mas, é, tem que demonstrar respeito aos ideais. Aí quem for vai gostar respeito, da gente. Respeito, respeito de cor rola, rapaz. Mano, mas os religiosos vão gostar da gente, da gente saber. Eu sei o nome, esqueci. Os religiosos não estão não ouvindo a gente. Então, vai por mim. Qual que é o nome? Não, o que falou que Jesus ia vir. O último que falou que Jesus ia vir, João. batizou. João. Batizou... João, cara. Não, é porque tinha um monte João de João. João foi um dos discípulos. Não, mas tinha um monte de não, João. Não, é com J, mas não, não mas é, é João. É... Jeremias? Não, não foi Jeremias. Não, Jeremias foi muito antes. Né? Não, mas é, 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 que, é que era... Muitos consideraram ele o Messias, mas ele falava que ele não era, que o Messias ia vir. Não, eu sei, eu sei. E daí, é, batizou, ele batizou Jesus, e daí ele ficou tipo assim, ah, não, Jesus, eu não devia batizar você. Talvez a gente não lembre, porque ele não deve ser comparado com o Descartes. Beleza, mas... Não, é, não deve mesmo, não escreveu nada aquele porra. Cala a boca. Zé, que ridículo quantos, isso, Quantos mano. artigos ele tem? Mano, o cara foi o último profeta, quantos, mano. Quantos artigos tá. Quantos profetas existiu depois dele? Cara, na, na religião cristã, ah. nenhum. Na cristã? Tá, em outra religião. Não, mas em outra religião, a mais recente que tem é o Islã. Ela tem quantos anos? Acho que cerca de o quê? Mil anos? Coisa assim? 
não é? Ah, o Islã é um bagulho mais adaptado à modernidade, né? Ai, cara, eu acho que... Ele não. tá mais pronto pra guerra, né? Eu, não, mas aí eu acho que ele não é tão preparado pra modernidade. Eu acho que ele é uma resposta à modernidade. Ah, é o desconstrucionismo natural que acontece. Tipo, é, é, é os caras, é os caras que é... assumem uma personalidade mas radical. Esse, então, mas esse que é o problema, sabe? Ah, mas isso tem em toda a época, mano. Sim, sim, tem em toda a época. É, tipo assim, a gente, a gente sempre tem aquele costume... Ainda não tem uns pós-modernos aqui? Esses caras, no futuro, podem acabar matando gente, mano. Isso. E se você começar a encarar o fascismo de uma maneira fascista, se torna-se um eu fascista acho, também. Eu acho que conversa com fascista é na ponta do período. Tá vendo? Muita gente pensa eu assim... Eu acho que Stalin matou foi pouco. Olha, você não pega a filosofia. Matou pouco. As pessoas não pegam a filosofia disso. Quando você aponta o fuzil pra alguém, você não tá batendo. Você tá educando ela nitidamente com a violência. Sem usar a violência. Porque não, sim, é diferente é... você ameaçar com um fuzil e espancar uma pessoa. Quando você ameaça com um fuzil, você já, já alcança o impacto que você queria na mensagem. Que é, porra... E aí, seu bosta? Já tá apavorando a pessoa. Mas quando você bate, você não tá apavorando. Você primeiro bate. Porque você não consegue apavorar nas palavras. Você não consegue apavorar nas ideias. Pra uma pessoa pensar na ideia de apavorar alguém só com uma imagem, essa pessoa, no mínimo, entende de semiótica. No mínimo, essa pessoa entende de um impacto natural, assim, mas, no, no mas, pensamento. Mas eu acho que, tipo assim, a, a linguagem... Essa pessoa é inteligente. Não, eu acho que semiótica... Comunista é inteligente, é normal. Eu acho que semiótica, tipo assim, a gente mesmo sem saber o que é isso, semiótica, a gente pratica semiótica a todo tempo. É uma então, estética né? transcendental. Não, não, não é questão de ser transcendental, mas é questão de, tipo assim, ah, eu, é que nem o mito da centopeia, sabe? Tipo assim, ah, a centopeia tava andando e, sei lá, algum bicho, algum animal, lazarento, sei lá, perguntou pra ela. Ah, nossa, como que você anda graciosamente, sabe? Você tem... Ah, mas aí já não tem nada a ver, porque ele tá perguntando não, pra sim, ela. Tem sim, Isso tem sim, não, ó, não, não, não parece. Veja bem, veja bem, ó. Você tem inúmeros par de pernas e anda graciosamente. Pouco, com qual que você anda primeiro? Com a esquerda ou com a direita? Mas como que ele falou isso? Ele tava trocando uma ideia de com a linguagem de insetos. Ah, então com os cheiro. insetos é uma linguagem. Com cheiro, com feromônios. Feromônios? Você acha que é só feromônios que comunicam os animais? Foda-se. Eles estavam assim, é uma fábula. Não, cara, é porque uma... eu acredito que os animais pensam. Então você tem que me explicar. Como é uma... que esse animal pensou? É uma fábula. Não. É uma fábula. Eu não tava, não. Eu, eu não tava andando e eu vi uma centopeira e um gafanhoto trocando cê... ideia. Ó, eu já vi passarinhos conversando com outros. Foda-se. <risos> Foda-se. Eu quero, eu quero chegar no final da história. Então chega, Zé, vai. Tá. Então, é tipo assim, ah, a centopeia tava lá procurando ali o gafanhoto, agora é o gafanhoto. O gafanhoto pergunta, nossa, nossa, como você anda graciosamente, sabe? Você anda de uma maneira muito bela, uhum. tal, com esses Note, não sabemos como ele conversou. Então, cada um com a sua imaginação. Continua, Zé. É, ele tá tipo assim, ah, você anda muito bem e tal, mas como que você anda? Você anda primeiro com o pé esquerdo ou com o pé direito? E qual o joelho que você move primeiro? E dito isso, ah, depois disso, a centopeia nunca mais andou, porque a partir daí ela passou a pensar em como ela andava. Então a todo momento a gente está exercendo vários tipos de conhecimento, a gente está botando várias teorias em prática, vamos dizer assim, e a gente não está pensando sobre isso, a gente não para para refletir em tudo que a gente fala. É, você sabe que vai ter guerra no futuro. E, por exemplo, isso aqui que a gente está falando, você tem razão do que você disse. A gente não para para refletir sobre o que a gente fala. Mas hoje a gente está podendo parar. Hoje a gente pode gravar o que a gente está conversando e outras pessoas 
prestaram atenção nisso. É por isso que sempre que eu gravo alguma coisa, eu falo, cara, eu nunca mais posso falar nada, sabe? Não, ou, ou, ou você pode pensar assim, caralho, mano, ainda bem que eu gravei isso, porque eu não ia conseguir pensar em outro momento. Eu prefiro conversar no podcast do que escrever, mano. É muito é melhor, fácil. é muito melhor. Óbvio que eu prefiro conversar sem saber que eu tô gravando do que gravar. Porque quando eu não tô gravando, ao menos o, os... Não há uma preocupação com o interlocutor, né? Não há, não há espectador notado. Mesmo que haja é, espectadores invisíveis, como é demonstrado quando eu gravo o escondido de você, uma conversa, né? Uma escuta, por exemplo, telefônica. Então, existem espectadores invisíveis. Há ah, na gente uma percepção nisso? Se a gente prestar atenção? Será que realmente está gravando a gente? Por isso que somos paranoicos com isso? Será que alguém da CIA... Não Será tá que quem se masturbava com o celular na mão foi gravado com a câmera frontal? Cara, total, total. Será que aqueles que tinham, colocavam notebook... Total, e eu tô com muita culpa, cara, agora. <risos> e você sabe que, tipo assim, o Facebook, ele tem acesso à sua câmera frontal e ele fica medindo a reação facial que você tem conforme as postagens. Cara, se masturbar é algo normal. Isso, e não, infelizmente, não, é um bicho da carne. Cara, não é, nem, não, é nem, normal. não é nem o cara que tá vendo se você tá se masturbando, tá ligado? Assim, isso é real, o Facebook ele mede a sua reação conforme vai passando as postagens Então ele sabe o que te deixa triste, o que te deixa alegre, o que te faz dar risada Se você tá de repente se masturbando sem querer naquela postagem Vai parecer que aquela postagem é a postagem mais importante pra você Aí o Facebook vai ter errado E aí o Facebook, caralho, errei, o cara tava se masturbando, tio Não tem nada a ver, não é? Sentido, isso, isso é tão Black Mirror. Por isso que o meu Facebook tá tão errado, cara. Isso, Só isso. tem postagem errada lá, mano. Só tem tipo, ah, você gosta disso? Não. Hum. O Facebook não isso, consegue mais me decifrar. Isso é tão Black Mirror, cara. Eu acho que eu subi na minha vida. Quando o Facebook erra a definição sobre você, significa que você deu um passo à frente na realidade. Eu acho. Porque o Facebook é apenas uma ferramenta virtual. Eu acho que o virtual. Facebook é burro, cara. Ele é burro, mas as pessoas são, então ele acaba acertando. Ele acaba, tipo, se conectando as pessoas Porque ele reflete elas E digamos que o Facebook é, apenas, é um estado social Onde convivem os burros E aí acaba funcionando Porque essa rede oh, social Puta crítica social foda é, essa, essa rede social, eu não tenho uma crítica nossa, foda Nossa, porque, tá, assim, muito, tá muito Frank Kurt, hein? É igual as pessoas que assistem novela e daí, Digamos que existe um, um clube Do livro é, social Inclusive. Mas não, não, é, não é o clube do livro, é um clube de, 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 de telespectadores de novela, é, noveleiros. É bom ter noveleiros, porque isso une o coração das pessoas. Os assuntos midiáticos unem a nação. Por exemplo, ah, as pessoas falam sobre futebol, falar sobre é, a política, por exemplo, unem as pessoas. Às vezes a, a maçonaria promove eventos de política apenas para manter as pessoas conectadas com o assunto para depois chegar com a notícia bombástica. Masturbação em grupo, né? A gente está fazendo agora. É uma masturbação mental. É, é, eles contam mentiras para depois contar uma mentira melhor ainda. No fundo eles nunca vão contar uma verdade. Sempre vai ser uma mentira. Só que sempre vai ser mentiras que mantêm o controle público. Não estou falando que nós falamos que são os principais da sociedade mundial, mas no Brasil eles são um dos principais, infelizmente. Não, não, mas são... eu, quero, eu quero mandar real aqui, eu vou falar aqui, que escola de Frankfurt, cara. Escola de Frankfurt, eles não faziam nada além de escrever textões de Facebook, cara. Pode pegar, não, pode pegar. Era uma corrente qualquer... social. Pode pegar qualquer artigo da escola de Frankfurt, cara. 
Seja a indústria Ah, o cultural. Facebook já tá quase na ah. história de Frankfurt, mano. Né? Porque, não, não, no carro não tá igual, porque não. é melhor, acho que superou. Porque a escola não. de Frankfurt não tinha os memes. Agora você me pegou. Agora os memes é superior a, aos artigos de opiniões, porque os memes te ofendem sem você poder dizer alguma coisa. Será que? Será você que... perde o poder de, aí, aí de resposta. Aí Ao menos que seja com meme. Aí eu pergunto, será que memes tem aura? Porque Benjamin já falou sobre a aura. Ah, os memes tem um espírito, né? Então, um é, espírito mas, na, natural mas, tá, das quando, quando você manda um meme, será que você está mandando uma aura ou um vestígio? Eu acho que você está mandando um ensinamento. Porque todo meme ensina, seja bem ou mal, ele sempre ensina alguma coisa. Tipo, não há uma pessoa que veja o meme e saia sem pensar algo. Se o meme fez você pensar, cara, foda-se, ah, mas é meme disso, aquilo, ai, é a Beyoncé, ou qual que é aquela, aquelas porra, qual, fala o meme famoso agora. É... Delícia, cara. Não, isso não é. Isso é muito antigo, Zé. Você não tem nada no Facebook, seu idiota. Não vinha que não tá. Meme famoso. Agora, agora. Cara, é porque. Então, agora, não, agora, agora hein? Famoso, eu só vou lembrar okay, do Bambam. Okay. Eu tô falando do lembrar do Bambam. É 13, porra, vai sair da jaula. Não, isso é Mas antigo. Isso é de dois isso anos. É, antigo. é de dois anos atrás. Pra você ver como ele eu viveu tenho... muito não, tempo. É, ele, ele, ó, o meme é um exemplo de mídia social. Ó, ele mantém as pessoas unidas com um pensamento comum. É gostoso eu falar dos memes. Não, não, mas atual. Eu quero, eu quero saber. Ele une os pensamentos. Eu não sou unido com os pensamentos dos memes. Infelizmente, eu não, não sei sabe, meme porra nenhuma. Se as pessoas zoam de meme na minha frente, eu fico cara, careta da conversa. Cara, tá cara eu vou te falar. Agora, agora baixou aqui o Benjamin, Walter Benjamin. Eu sou diferente das pessoas. E vai falar aqui, ó, já, já mataram a aura dos memes. Os memes, eles tinham aura, porém a indústria da internet matou os memes. Porque... Sim, agora o meme virou comércio. As pessoas trabalham com isso. Cara, é, tipo assim, sabe, aqueles pessoal que, que fica fazendo qualquer vídeo idiota e fala, ai, eis que... Pior, pior, o comercial do, da, das indústrias agora, todos é. os comerciais... Tem memes, jingles, memes personalizados, por não, exemplo. Não, mas eu tenho... Ah, eu acaro cada vez. Aí, tipo, tanto que a internet começa a copiar Poço Piranga. Não, sim. Poço Piranga. É. Começa a copiar, ah, veja lá no Poço Piranga, vai perguntar no Poço Piranga. Os caras criaram um meme na TV e foram reproduzir na internet. Não, Enquanto mas... que, na verdade, era pra sair da internet pra TV. É, mas, a mas internet até... tá perdendo pra TV. Ridículo, a, até Até pior, sabe? Nego de 15 anos que não tem criatividade nenhuma e só fica repetindo umas coisas sem graça. Tipo, ai, olha o gás. É, Eis que... 10-10, aquele, aquele Vin Diesel estranho e... Ó, oh, os burros porra, copiam. Sabe? O lixo... Não, o mito cria, o lixo copia. <risos> Mas pior ainda que o lixo que copia, é o lixo que recria baseado na mesma coisa que ele já criou. Não, mas <risos> é o lixo que cria uma coisa igual, é igual o Naldo, quando criou uma música e depois que ele disse que é um monte igual a que ele já tinha feito sucesso. Mas na verdade, não ele fez tinha, sucesso. É. Na verdade, tipo, foda-se essa nova porque é igualzinha a outra, ninguém quer ouvir essa nova porque é igual a outra. Não, mas, é. Aí ele pensou que ia fazer sucesso, mas não fez. Acontece a mesma coisa. O latino, mais um som bombando novo que o latino estraga com letra escrota e copiando a voz do Mr. Catra. O Cauê Moura ficou famoso pra caralho com essa música. Falando, latia, como que é o refrão? Vai tomar no cu. Vai, 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 vai tomar no cu. Ele fala, vai latino, mano, um salve pra você. Vai tomar no cu. Ó, ó, só tô citando essa música, eu não tô dizendo que eu tô concordando com o latino. Se um dia o latino me é, concordando com o Cauê, se ele me processar. Porque ele processou o Cauê, aí ficou famoso no Pânico na TV, foi lá falar com o Cauê Moura. E eu sou nerd, eu via Cauê Moura. Eu via Cauê Moura desde o começo, desde quando ele era magro. 
que ele não tinha barba nem cabelo. E ele lá no Anime Arts, eu não vou cantar não, porque o Calimô, o Latino me, me processou, mas tranquilo, tranquilo. Cara, se você tem razão na sua ideia, explica porque você falou. Faz igual o Ciro Gomes fez com o Temer. Ciro Gomes, com o Temer não, com o Cunha. Ele falou que, que o Cunha era um salafrário, que o Cunha era ladrão na cara dele, assim. O Cunha processou, ele ganhou a causa do Cunha. Falou, é ladrão, eu provo, provou. O provou que o Cunha era ladrão, o Cunha não foi preso com a prova, porque o nosso sistema judiciário é uma bosta, é falhado. Por isso que eu cuido o Ciro Gomes, infelizmente. Não tô fazendo apologia a ele, mas olha só. Não, o cara tem culhão pra provar o que ele diz. Perante a justiça brasileira, o cara é foda. O Caio Moura não conseguiu isso. Então o Caio Moura é pior que o, que o Pirula, mano. A gente não tá fazendo propaganda política, mas vota em Ciro. Porque, querendo ou não, PDT, porque querendo ou não... <risos> É o que você é? Você é um mentiroso, caluniador. Mentiroso e caluniador. No próximo episódio, a gente vai gravar com um convidado especial sobre encefalopatia, talvez. Né? O que é encefalopatia? A gente vai falar sobre isso depois. Continuando no assunto. O que a gente tá falando? Eu ia falar sobre o... O Temer e o... Não, o Cunha e o Ciro. E o problema das pessoas que são falsas, né? Que não conseguem, não tem culhão. O Pirula, mano, pelo menos o Pirula consegue combater o... O Lava de Carvalho, que engana muito figurão da academia aí. Muito figurão da academia e deixa se emocionar por, por algumas ideias, o Olavo, sabia? Hum. Figurão da Unicamp, da USP. Tô falando, mano. E o Pirula, pelo menos, não, não é assim. Mas, infelizmente, o Pirula é burro também. Então, tipo, foda-se. Foda-se. Porque, porque o Eric é inteligentão. Não tô falando que eu sou inteligente. Que é o Pirula. O Pirula diz que burro é quem faz o que ele tá fazendo agora. Vender pra mídia. Vender pros... Pro, pro, pra audiência Quando você pensa só na audiência Você acaba tendo que não pensar no conteúdo Que você tem como Produto legítimo Porque a partir do momento que a audiência Torna-se parte do produto O seu produto não é mais legítimo O seu produto agora faz parte da audiência A audiência dita o que você vai produzir Então eu comento Ah, fale mais assim Que você está falando muito errado Ah, fale mais assado Porque você está fazendo muito errado ah, 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 igual os caras fazem Fica o meu no Moura do bagulho, tá ligado? Que acha que tá falando diferente Mas na verdade tá falando em nome de uma legião de fãs Que pensa igual Não tá formando opinião Ele tá afirmando uma opinião de uma maioria lá Que na verdade é maioria porra nenhuma É só parte do grupo Mano, e tem muito cara inteligente Se você for assistir, mano Muito cara inteligente que na verdade Joga a inteligência dele no, no lixo Porque se convence que inteligência é tudo Inteligência é tudo, Zé? Eu não sei de dizer porque eu sou burro <risos> então, então, mano, inteligência não é tudo, porque humildade é tudo, <risos> no caso. A gente sabe que não é tudo, e tipo, foda-se, mano. Sim, beleza, eu também conta. Beleza? Por isso que eu tô ferrado. Saúde, conta, foda-se. É, por isso que eu tô ferrado também na vida, eu acabei também bem. É que tá, cara, eu acho que isso daí eu acho que é assunto pra outra, outra coisa, mas é que outro eu cheguei tema, no, né? é, um outro tema, mas eu cheguei no ponto, sabe, de que tipo assim, olha essa minha história, sabe, por que eu tô fazendo isso? Ou isso que Sabe, gravando, tipo assim, será que eu sou tão importante? Eu já pensei tá nisso, mas cá estamos, é. é. Esse é o problema, né, a gente sempre retorna. A gente sempre retorna. E se isso é uma coisa que eu e você sabe, é que tá vivo nos nossos corações, mano. A vontade de gravar, mano. Tá vivo? Mas será que tá saindo da jaula? Eu acho que tudo que é gravado nunca se perde. 
mesmo que acabe os servidores físicos, memórias virtuais, ainda vai estar em algum lugar. Você não sabe como conseguir isso. Vai estar bem aqui. Em nossos corações. Nossos corações. Que já tá bom. Não, mano, a gente tem que falar de mais coisa. Tem que fazer retrospectiva desse ano. Mas esse, mas esse é o problema, cara. A gente, eu acho que eu já. Eu é o um episódio de retrospectiva. Sabe? Agora que entra o motivo. Agora que entra o motivo do nosso episódio. É retrospectiva. Agora a gente vai começar o episódio. É? Olha, o Isis, cara, mano, você cara, falou agora que o Isis tem profeta. Mano, não, o Descartes... não é Isis, caralho, não. Eu, eu vou te dar um soco, cara. Se você, se você confundir Isis com o Itulan, cara. Puta que pariu. Mas, cara, o Isis tá adquirindo pessoas, é, velhos e crianças cara, depois, depois, que não querem lutar, que depois, são Islãs. Que são Islãs. Você não, não. sabe por que o Ivan Zanzuki te bloqueia no Twitter. Depois você não sabe. Ele me bloqueou? Não sei. Você é louco? Eu, eu, eu tô zoando. Ele não, ele não é louco? Eu tô zoando. Ele, ele não é louco? Ó, gente. Você não tem que tirar essa parte também, que é a parte que eu vou dar dura em você. Vai, vai, vai. A gente tá todo esse tempo sem gravar. Você sabe muito bem que o nosso conteúdo também são as piadas. Você sabe muito bem que o nosso conteúdo é idiotice e a performance legítima e autêntica que muitos não têm. A gente eleva o retardo ao estado de pura arte. Sim, porque a gente leva a nossa consciência. A gente transforma ela em apenas um instrumento pra brincar. A gente, a gente nega a nossa consciência, a gente chega a identidade. A gente nega a nossa identificação como ser humano. Só pra ir poder gravar. Só pra ir poder falar com vocês, seus lixos. Exatamente. A gente, a gente até não é assim na vida real. Mas a gente se transforma nisso agora pra mostrar pra vocês que dá pra falar assim. Inclusive, esse José que vocês estão ouvindo agora, esse José não existe. Ele se chama Matias e vive ali no, no bairro Juro de Mesquita. Ele não existe. Você que tá ouvindo aí, você que tá falando, nossa, que otário. Saiba que você tá sentindo raiva de um otário que não existe. Então, quem é mais otário agora? Gente, continuando aqui os pensamentos críticos e normais que a gente já tem, o Merleau Ponty, ele é um excelente pensador assim, mas ele não é filósofo, porque ele apenas faz uma citação enorme dos, dos filósofos, tá ligado? E que pra mim, Kant não seria filósofo. Kant seria pensador só. Pra mim, filósofo é Descartes, cara. Descartes é filósofo. Kant não é filósofo. Filósofo não complica o pensamento. Eu vou te falar que eu não gosto de Kant, cara. Mas, tipo assim, só pra eu falar que eu não gosto de Kant, eu já deveria ter, tipo assim, ah, nossa, ele não gosta de Kant. Porque, tipo assim, a gente, você sabe que a nossa filosofia em si não tem como você fazer filosofia sem estudar Kant. Eu acho que... No componente curricular, só. Sim, sim, no componente curricular, mas eu sou academicista, assim, chora, hater. É... Eu sou o hater. É, eu não gosto de Kant porque eu acho que, tipo assim, ele é... Toda a nossa crítica a gente tem ao positivismo, a gente critica Conte, tá ligado? A gente critica um monte de caras, só que, tipo assim, isso tudo, Kant tá muito enraizado também em Kant, porque Kant, ele falava sobre o quê? Sobre as categorias universais, cara. É, o que você que tá é querendo que... denunciar é que há uma corrente básica no pensamento desses caras. Tipo, por mais que o Kant tenha falado de coisas geniais, ele tem uma base de pensamento igual tá lá na... É sobre a pedagogia, o livro dele, que ele disse que os selvagens são mais burros por natureza, que ele está demonstrando um pensamento atrasado e rudimentar, Sim. um pensamento ridículo. 
Pensamento eu, escroto. Eu gostei, eu gostei do seu tom de voz. Um pensamento eu gostei escroto. Desse, desse, desse pensamento ridículo. Sabe? Eu Petulante. <risos> o Kant faz um pastelão se ele finge, se é no, no livro que ele intitula Metafísica é, Prolegômenos à Metafísica. Olha que olha, olha que tá no título a babaquice dele. A, o pastelão que ele faz. Prolegômenos à Metafísica. Tipo, legômenos vem de legem. Legem é conjunção de estudo em grego. Aí lá, é, a pro, aprovação dos estudos do, da metafísica que ele faz. Uhum. Então, tipo, mas aí, prole, aí ele começa a elogiar, porque o Prolegômenos da Metafísica é um livro tipo assim, para ele de explicar tipo assim, o livro não, dele. Querendo ou não, o Kant ele nada mais faz do que propor, propor soluções para problemas que ele cria. É, ele se acha demais uhum. com o pensamento confuso que ele tem. É o que eu acho, cara. Acho é eu pouco. acho é pouco. Just give me your sun and show me your moon. 